0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. He sabido que, por regla general, el término del contrato de trabajo, sea por renuncia o despido, pone fin a las obligaciones jurídicas que vinculaban al trabajador y al empleador. No obstante, es posible que las partes hayan pactado durante la vigencia del contrato, ciertas cláusulas destinadas a regir una vez concluida la relación laboral. Estas cláusulas denominadas de no competencia habían sido objeto hasta ahora de escaso estudio en nuestro país, pero en marzo de este año se ha publicado un libro que efectuó un completo análisis de este tema. Para hablar sobre este texto hemos invitado a su autor, el candidato doctor en Derecho por la Universidad de Chile, Sebastián Pizarro. Sebastián... Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar sobre tu trabajo en nuestro podcast.
1: Por favor, Luis, el honor es mío, el placer es mío, así que feliz de compartir algunas de las ideas
0: que que están en el el libro. Buen empezar, Sebastián. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos al al grano, ¿no? ¿Qué son las cláusulas de no competencia postcontractual en materia laboral?
1: Perfecto, mira, es, es, es complejo definir algo cuando no está regulado. Si uno ve el escenario nacional es posible encontrar la definición que entrega la Corte Suprema en un lejano 2011, en la que básicamente lo termina definiendo de la siguiente manera, una disposición contractual que limita la libertad de ejercer cierta actividad del empleado durante la relación laboral o cuando el contrato actual termina. En ella, dice la Corte, se recogen obligaciones de lealtad exclusiva y confidencialidad. La verdad, las cosas, la, la, la definición no es muy feliz. ¿Por qué? Porque básicamente la Corte corte lo que hace es aunar o reunir nociones que estima comunes tanto para lo contractual como para lo extracontractual. A mi entender, desde ya no puede definirse lo extracontractual sobre la base de la lealtad, puesto que la lealtad es una demostración, un resabio si se quiere, de la buena fe contractual. Eh, Por tanto, valga la redundancia, es un reducto y una característica de la relación laboral vigente. Eh, trasladar la lealtad a lo postcontractual, contractual dicho en términos pseudo-sociológicos, sería alienar al trabajador ya terminada la relación de trabajo. Luego menciona la Corte Exclusividad como base, lo cual también es errado, porque la exclusividad apunta a un bien jurídico protegido por una cláusula distinta, o un pacto distinto. ¿Cuál es el pacto de dedicación exclusiva? Ese pacto en razón del cual el trabajador eh, se le impide elaborar laborar en simultáneo para otra empleador afectando su, su posibilidad constitucional, por cierto, de pluriemplearse. En lo que sí podemos estar de acuerdo es la, el resguardo, la tutela de la confidencialidad. Eh, en específico de cuánta información corporativa, propiedad industrial, intelectual o sensible eh, el trabajador, por su especial consideración o posición, en la empresa pueda acceder en razón de su trabajo. Y esto nos lleva a un elemento básico para obtener una mejor definición pensando en la definición de la Corte Suprema. ¿no? Eh, el bien jurídico protegido. Apuntar al bien jurídico protegido. El cual no puede ser la competencia leal al modo que lo entendemos tradicionalmente a partir del artículo 160, número 2, esta causal de término del contratarajo por negociación incompatible. Eh, sino que, derechamente, el bien jurídico protegido sería la competencia diferencial. ¿Y qué es la competencia diferencial? Básicamente, desde la perspectiva de esta cláusula, sería evitar que un trabajador por su particular posición dentro de la empresa obtenga ventajas competitivas de, derivadas de su, número uno, sapiencia, y número dos, manejo de los procesos de producción. Dicho de un modo diverso, se busca que el empleador efect, eh, que efectivamente tenga gestión, eh, tenga acceso a la gestión y a los manejos comerciales de la empresa, pueda aprovechar de los mismos. Por tanto, una definición algo más correcta de esta cláusula de no competencia, de derechamente contestando la, la pregunta hacia lo postcontractual, es... Aquel pacto limitativo de la libertad de trabajo, ya estoy anunciando eventualmente alguna que otra noción para futuro, eh, del trabajador en razón del cual ésta se compromete a que una vez que termine su relación laboral con la empresa, durante un tiempo determinado no realizará ninguna actividad que pueda considerarse competencia para quien ha sido su empleador en nombre de la competencia diferencial. Esa sería la respuesta para la primera pregunta.
0: Vías tanto ha hecho un análisis crítico respecto a una definición que ha dado la Cuerza Suprema y ha incorporado un elemento que es relevante, ¿no? que limita la libertad de trabajo a este tipo de cláusulas y que además constituye un deber de confidencialidad para no tomar alguna ventaja ilegítima, diríamos. Por eso es que vámonos al, al derecho comparado, al derecho internacional, o extranjero para ser más preciso. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen normalmente para que estas cláusulas sean consideradas válidas en derecho extranjero?
1: Perfecto. En derecho comparado uno siempre tiene que estar atento a las fuentes. Eh, en este sentido, si uno revisa ni el comparado, estas cláusulas están reguladas en dos fuentes rigurosas, que sería la ley y la jurisprudencia. Tal vez nuestro mayor referente legal, España, tiene, por ejemplo, esto regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Francia... También una fuente bastante importante de derecho privado para nuestro país, tiene esto, el desarrollo de estas cláusulas lo tiene desarrollado a nivel jurisprudencial. Italia, contradictoria o lo tiene en el Código Civil. Alemania lo tiene en el Código de Comercio. Austria, en leyes especiales, en fin, etc. Una sistematización de lo que uno puede observar a nivel comparado lleva a plantear los siguientes requisitos que es posible distinguir entre generales y específicos. En lo general, en rigor, no hay ninguna novedad. En primera cuestión, La primera cuestión es que el pacto tiene que extenderse por escrito. No hay mucha novedad en esto. Y lo segundo es que el trabajador tiene que ser mayor de edad por cuestiones de capacidad. ¿no? Esos son los requisitos generales. Ahora si nos vamos dentro de lo específico, muy sucintamente vamos a observar cuatro que se reiteran de manera bastante constante. El primero de ellos es el material. Este se traduce en el efectivo interés comercial o industrial del empleador en orden a estipular esta clase de pacto. Si lo queremos ver desde la, desde la teoría de la causa, esta es la causa lícita, ¿no? y es el único elemento de la esencia, si lo queremos ver desde, desde la teoría de los actos jurídicos, que en rigor, a nivel comparado, se observa como, eh, como el que tiene que estar, sí o sí. Básicamente esto se traduce en que el empresario tiene que acreditar que el trabajador ha tenido un estrecho contacto con los intereses competitivos, no, eh, existiendo razones bastantes que justifiquen la restricción de la libertad de trabajo y el resguardo de bienes mediando este pacto. Alemania agrega un tópico que es muy estimulante desde el punto de vista del desarrollo práctico y cómo nosotros vamos desarrollando en la marcha eh, el avance eh, pro de los derechos fundamentales. Que el pacto no va a ser vinculante si contiene una desventaja injusta para la carrera del trabajador. Cuestión que eh, los tribunales eh, eh, de Alemania entremezclan desde la óptica o entremezclan la óptica del interés del empleador con el tema económico, que es una cuestión que inmediatamente voy a analizar a continuación. Puesto que el segundo requisito es el económico, que es la faz resarcitoria. ¿no? La legislación comparada, en general, simplemente dice que usted tiene que compensar si usted quiere eh, imponer esta cláusula, acordar esta cláusula. Pero no establece cuantums. Y ahí, haciendo, haciendo digamos un, una analogía con el nombre del programa, la jurisprudencia se la pega. En general... Eh, en, en Francia señala que el monto pagado no tiene que ser irrisorio o esa es la palabra que emplean, la traducción directa irrisorio, al amparo de lo que el trabajador ganaba mientras estaba empleado, es decir, más o menos dicen o si sea, usted por ejemplo quiere mantener eh, tres años fuera a este trabajador eh, de la competencia respecto a suyo, señor, señor exemplar tiene que pagarle a suerte de una remuneración o un porcentaje la misma en la medida que esto no resulte irrisorio para poder vivir. España en cierto modo determina lo mismo, pero habla también de un estándar profundiza los estándares de suficiencia del monto. Portugal, ojo, permite descontar lo que el empleador pagó por montos de capacitación. Y esto parece ser una pregunta que es fácil de responder, pero ¿cuándo debe pagarse esto? Francia apela a que en razón de la teoría de la causa, jamás, jamás un pago efectuado mientras la relación laboral estaba vigente podrá ser admitido como no válido, razón por la cual... Eh, ha terminado la Corte de Casación francesa rechazando argumentos tales como que la compensación estaba pagada porque la remuneración era alta o porque el bono de no competencia que aparecía en la liquidación debía ser compensado pues tenía naturaleza postcontractual en ese escenario el trabajador no debe devolver nada y el empleador debe proceder al pago de una compensación no irrisoria ah, y por cierto se paga esta compensación independientemente si la causal de término del contrato es objetiva o subjetiva es decir, ha incidido el trabajo en la misma el tercer elemento es el temporal. El pacto tiene que tener una duración limitada. Nuevamente, las legislaciones simplemente mencionan esto y la jurisprudencia es la que hace la pega desarrollando, la, desarrollando el, el requisito. Eh, vamos a la ley. Eh, España habla, distinguiendo de trabajadores, distinguiendo de los trabajadores, habla de trabajadores técnicos que tendrían un tope de duración de dos años y seis meses para los demás trabajadores. Italia habla de cinco años tope para los ejecutivos y tres para los demás. Portugal se arranca un poquitito de esta distinción y habla de los trabajadores que gozan de especial confianza y acceso a información privilegiada. Si el trabajador reúne estos caracteres, tres años. Y si no, simplemente dos. Alemania no distingue, dos años. Y los demás países apelan un poco a lo que se hablaba al principio. Esto se va viendo según la racionalidad de la medida, de la proporcionalidad. ¿Y desde cuándo consideramos eh, o tenemos que contabilizar este plazo? Pregunta que también pareciera ser sumamente sencilla. Pero no es tanto, porque la jurisprudencia comparada en su integridad determina que este plazo solamente puede empezar a contabilizarse desde el momento en que se perfeccionan todos los requisitos. Y finalmente el más eh, breve de todos es el requisito espacial, que eh, en términos simples la limitación tiene que tener un espacio territorial definido, que, el, cual, el cual va determinado básicamente por el hecho de que el empleador tiene que demostrar que tiene eh, un ámbito de mercado definido y definible de manera objetiva en determinado eh, espacio territorial. No es menor, o tal vez no, no es tan ridículo pensar que justamente un país de naturaleza administrativa federativa como es Brasil, ha desarrollado mucho esto por, por, por su naturaleza estadual. Brasil y su jurisprudencia lo han incluido en nombre de la proporcionalidad porque ven si finalmente la empresa se desarrolla en un estado y no, y finalmente si es que no se desarrolla esa empresa en un lugar en específico, pues bien, no, el empleador no tiene la posibilidad de poderle negar que ese trabajador compita en su
0: mismo giro en dicho estado. Eso es. Sebastián, sí. tú nos has dicho que efectivamente hay algunas reglas que están consideradas en el derecho comparado. Has hablado de formalidades como escrituración, la capacidad legal, ha señalado que además se requiere alguna justificación para establecer un límite a la competencia, y nos ha hablado acerca de un quantum, un plazo, e incluso además un ámbito territorial. La pregunta que viene ahora es, ¿cómo se han tratado en nuestro país por parte de los jueces y la Dirección del Trabajo, estas cláusulas de no competencia.
1: Bien, ahí hay que efectuar esa distinción que es muy correcta entre lo que la Administración ha dicho, o la entidad fiscalizadora ha dicho, y nuestros tribunales. Administrativamente, la Dirección del Trabajo no ha cambiado su criterio de negación absoluta de validez, basándose en la inconstitucionalidad de la misma, al ir contra el contenido del artículo 19, número 16 de la Constitución. Este inicial argumento, que es del año 1992, ya tiene más de 30 años, eh, sumó otro año 2001 año en el que eh, los laboristas sabemos incorporó derechamente con muchos bríos dentro de nuestra dogmática administrativa eh, el efecto horizontal de, de los derechos fundamentales ya en junio del 2009 la dirección del trabajo elabora un dictamen elemental ¿no? que suscribe de manera explícita la existencia de colisiones de derechos fundamentales y justamente este dictamen es un uno sobre el cual este, este ente administrativo se sustenta en julio al mes siguiente del año 2009 para resolver justamente una consulta que se le efectúa termina resolviendo eh, digamos la consulta a través de la aplicación de la proporcionalidad y su, su principio eh, una consulta relativa a la legalidad del pacto señalando que este tema significa una colisión de derechos fundamentales que el legislador no resuelve ahora Si nos vamos para la jurisprudencia judicial, por su parte, aquí hay dos etapas que son muy distinguibles y que en rigor son dos etapas eh, que son eh, elementales cuando uno revisa un caso en particular, que es el caso Bordachar. Pero bueno, ya voy llegando un poquito a eso. Eh, La primera década del del, del 2000, Eh, el tribunal que fue llamado a resolver estos conflictos era uno con competencia civil. Este tribunal civil no hacía observación alguna en relación al plazo de vigencia de la obligación. Lo que estamos viendo recién a nivel comparado no hacía ninguna de esas esas disquisiciones. Pero sí revisó si acaso el pacto se encontraba conforme al derecho público chileno. Eh, Y en en este caso justamente es el que está señalando el Bordachar, caso Bordachar con Adicerv y Adicor. Eh, El tribunal de primera instancia termina resolviendo la nulidad absoluta basada en el artículo 1462 del Código Civil y lo hace de forma de oficio, basado en el artículo 1683 del mismo código. Eh, la empresa finalmente, en torno a este, esta sentencia, termina apelando, eh, pero la Corte confirma. Y, la, y lo que hace la Corte es agregar algún elemento interesante. ¿no? Eh, lo que señala la Corte es que... Pareciera ser necesario que la persona que, a la cual se le está impidiendo ejercer su libertad de trabajo tiene que ser compensada. Lo hice de manera muy sutil. Y lo segundo es que no habla directamente y no se explaya directamente en torno a la libertad de trabajo como el derecho fundamental atacado con esta cláusula. Sino que más bien eh, eh, efectúa disquisiciones muy interesantes relacionadas con la libre elección de trabajo y la libre contratación. Y la segunda etapa se inicia, se inicia con el fallo de casación del de, de, de caso de Bordachar, en el que la Corte Suprema indica que no hay vulneración alguna al artículo 19, número 16 si es que se cumplen con requisitos de validez a saber, el temporal y el económico pero sorprendentemente no agrega el material, no agrega el material, siendo que es la única eh, consideración o requisito de la esencia del pacto no, no lo agrega y en el caso en concreto, incluso llega a decir que la compensación del trabajador se elaboraría y satisfacería con su elevada remuneración, no siendo necesario ni justo el establecimiento o fijación de una. Algo que, al amparo de lo que estamos realizando a nivel comparado, sería impensadísimo. Y ahora, con la reforma profesional laboral, una que se supone estaría cimentada sobre el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, se observa una admisibilidad absoluta de esta cláusula no observando los jueces infracción alguna algún artículo 19, número 16 de la Constitución. Sentencias relativamente recientes dicen que no puede hablarse de vulneración en razón de esta cláusula, pues ésta solo podría darse ante el evento que el empleador demande el incumplimiento, que estos temas postcontractuales superan la vigencia de los derechos laborales al amparo del artículo 5 y 6 del Código del Trabajo. Lo que no hacen los tribunales es preguntarse si es que acaso es legítimo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, admitir instituciones en cuya raíz descansan limitaciones a los derechos fundamentales que distan de cumplir con los requisitos de la para restringirlo. Allí es donde finalmente el derecho del trabajo no hace muy bien el trabajo. ¿Y a quién tenemos que recurrir? Bueno, nos gustan los constitucionalistas. Nuestros eh, primos hermanos constitucionalistas hablan en esta clase de casos de limitaciones fácticas a los derechos fundamentales. ¿Y qué son estas cuestiones? son todas aquellas limitaciones, todas aquellas restricciones a estos derechos que, si bien no cumplen con las condiciones que tienen que tener para eh, que, que tienen que revestir para su validez, igualmente son establecidas o aceptadas como formalmente legítimas por los órganos del Estado. Piénsese en la limitación más notoria a este respecto, que es la que establece el propio artículo 19 número 16, comillas: ninguna clase de trabajo puede ser prohibida salvo que suponga a la moral, a la seguridad, a la seguridad pública que lo exija el internacional, y una ley así lo declare. Nada de aquello sea a propósito de esta cláusula. Nada. Un juez no es el llamado constitucional y legalmente a validar restricciones a los derechos fundamentales como la que representa esta clase de cláusula. Sin regulación legal en Chile, pasándose por alto la, rigurosidad, la, la rigurosa legalidad interna e internacional existente cuando de limitaciones
0: a estos derechos se trata. Sebastián, bueno, ha sido categórico, ¿no? Aquí hay una, su- una suerte como de... Dos criterios, ¿no? Uno absoluto, que se ha mantenido por 30 años, de la DT, que sostiene efectivamente que esta cláusula de la competencia lesiona la libertad de trabajo y, en consecuencia, sería inconstitucional. Y otra, digamos, que ha dado lugar a una discusión en la cual ha habido apertura para permitir justamente su eh, incorporación y aplicación. En tu texto sostienes de una manera también bien categórica que estas cláusulas atentan contra la libertad de trabajo y que además van contra el carácter intuitivo protector del derecho laboral y que por ello deberían ser restringidas en su pacto de aplicación. ¿Por qué sostiene tal afirmación? Sí,
1: bueno, a ver, eh, cuando uno menciona finalmente que eh, las cláusulas atentan contra la libertad de trabajo, uno tiene que inmediatamente pensar eh, por qué. ¿no es ¿Cierto? La última ratio cuando finalmente el empleador desea proteger determinados bienes que son sumamente legítimos que plantee el eh, tutelarlos como son eh, la información que él considera sensible, su um, propiedad intelectual, industrial, etcétera, secretos industriales, etcétera. ¿Por qué tiene uno que pensar que neces- necesariamente y proporcionalmente es válido justificar que un trabajador debe dejar de trabajar en algo? o en una función, o en una materia, ¿no? En la que se ha desarrollado por eventualmente largo tiempo. Ese es el punto, y ese es un punto que a nivel comparado se discute, y, y que finalmente si uno, lo, si uno lo traslada a la discusión constitucional en Chile, esta no se ha dado. Considero en la especie que eh, cuando estamos hablando de esta clase de, de cláusulas, más allá de los argumentos, que también suscribo en su mayoría, que da la dirección del trabajo, hay que tener en consideración sobre todo si acaso estamos en presencia de una cláusula que proporcionalmente y de manera razonable eh, sea necesaria para el fin buscado. En este sentido, uno podría llegar a decir que pareciera ser, si uno va por, considerando que el derecho es uno, si uno va observando diferentes eh, ámbitos de, de, de desarrollo del derecho, con atingencia a esta materia, uno puede decir que parecía ser que sí, es la única forma. Yo estoy en desacuerdo con esa, con esa visión, particularmente cuando superamos el primer umbral. Si uno mira el artículo 284 del Código Penal, que sería básicamente eh, el hacer público determinados secretos industriales, veremos que parecía ser, no es algo muy, que, que, que no es muy sexy, derechamente, eh, para un empleador traer a colación la sede penal, porque en rigor. Estamos hablando de presidios particularmente menores y multas que en verdad no se acercan ni siquiera al eh, el, el daño patrimonial que esto podría causar. Una competencia eh, diferencial afectada como la que podría darse por incumplir el pacto. Parecía ser entonces si observamos lo penal, claro, limitemos la libertad. Pero fíjense, como insisto, el derecho es uno. La ley 19.039 que es aplicable a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, lo que hace es precisamente es Que sin perjuicio de la responsabilidad penal de quien eh, anda publicando, haciendo público determinados secretos industriales, eh, permite ciertamente el resarcimiento en sede civil, eh, asociando directamente el quantum indemnizatorio a lo lo defraudado. Por tanto, uno podría decir que, eh, si bien lo penal no es suficiente, también la ley de propiedad industrial, eh, que, que básicamente tutelaría. ...ciertas cuestiones que, que, que el empleador o altura el ex empleador buscaría bien resguardar... ...dan soluciones sumamente satisfactorias para poder re, eh, buscar la responsabilidad... ...de quien eh, eh, infringe un pacto de esta naturaleza. No hay que olvidar tampoco que no se puede descartar la posibilidad que el ex empleador pueda perseguir la responsabilidad personal del ex trabajador, pero también puede perseguir la responsabilidad por rebote de quien lo ha contratado y está profitando de los eh, conocimientos y, en fin, todo el bagaje que él procura eh, resguardar. Eh, y, en el fondo, podemos perseguir al, al pez más grande. ¿no? Entonces, en ese sentido, raya para la suma, uno podría decir, uno podría plantear la, 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 la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esa pregunta con otra pregunta. Es decir, ¿por qué siempre la libertad de trabajo tiene que ser la llamada a sustentar una, ¿no es cierto? una tutela de bienes que son sumamente justificables en orden a ser protegidos? ¿Pero por qué tengo que dejar a una persona inhibida de poder trabajar eventualmente en algo que ya se ha desarrollado largamente y que finalmente se lo ha ganado con su propio esfuerzo? ¿No? Dice, creo que hay un, un problema relacionado con la proporcionalidad de la medida. Eh, y, y ciertamente, más allá de, de, de estas consideraciones, no hay que olvidar lo que venía señalándose unos minutos atrás, que es el tema del de, eh, el sistema de fuente que está, que, que está detrás. Creo que el derecho chileno no ha comprendido bien eh, en el fondo que cuando los jueces resuelven este tipo de cuestiones, no existiendo regulaciones específicas, están amparando limitaciones fácticas, ¿no? Eh, lo cual va más allá de lo tolerable dentro de un Estado de Derecho, y creo que por eso tiene que ser particularmente limitado y restringido una, una cuestión como un pacto de, de esta naturaleza
0: Bien, pues la respuesta ha sido categórica ¿no? en el sentido de que hay una de tu parte y una claridad acerca de que efectivamente aquí hay un derecho fundamental a proteger que no podría ser restringido mediante una cláusula que además tiene vigencia con posterioridad al vínculo laboral siempre que invitamos a Alguien a conversar a nuestro podcast, les pedimos que nos den una, una recomendación respecto una, de, una, de un libro, una película que permita entender de lo que hemos hablado a nuestros auditores. Y no va a ser la excepción. Así que por ello te queremos pedir que le, le sugiera a nuestros auditores un libro o una película que les permita entender de qué van estas cláusulas de no competencia en materia laboral.
1: ¿Cómo no? Bueno, a ver, eh, voy a hacer algo de los dos, ¿no? A nivel de textos elementales, para entender la materia, para mí hay dos, al menos entre nosotros, a nivel chileno. Uno, el artículo de gran amigo profesor, que es Alfredo Sierra, sobre cláusula de no post postcontractual, que fue publicado hace ya hace algún tiempo en la revista Juset Praxis de la Universidad de Talca. Y otro texto que me parece, eh, digamos, de avanzada, porque este ya es un texto que es bastante antiguo, pero muy lucio, muy, muy, muy interesante, es la tesis de magíster del profesor de la Universidad de Desarrollo, Jorge Ogalde. Eh, que ambos, digamos, directamente inspiraron eh, gran parte de lo que es mi libro. Bueno, si es que alguien queda con ganas de leer algo más, lo invito cordialmente a leer el libro mío. <risa> pero eso, eso en torno al libro. Y lo que en a nivel de película, bueno, no hay películas que traten sobre el tema. Pero sí puedo traer a la memoria de quien desea hacerlo eh, escenas en el que la imposibilidad de poder laborar, trabajar en cuanto nos gusta y no hemos perfeccionado, permean fuertemente en el modo que nos conducimos. Que creo yo que es el fondo de, la, de, las, de las cláusulas de no competencia postcontractual, el que te inhiban, ¿no es cierto, a poder trabajar en el giro de la empresa en la que uno se desarrolló, aprendió a hacer cosas, en fin, eh, más allá del tema material, espacial, económico, son cuestiones que nos, que nos permean fuertemente en la manera que nos conducimos y somos. En este sentido, creo que hay escenas muy gráficas en la película El luchador, que de, de, del director Darren Aronofsky, eh, que tiene imágenes particularmente gráficas al respecto. No voy a spoilear absolutamente nada en torno a la película, solamente decir que hay una escena en la que un luchador, curtido luchador, retirado luchador, tiene que terminar en un supermercado vendiendo algunas que otras delicatessen en el fondo. Pero se nota su frustración en torno a no poder desarrollarse. En lo, que, en lo que él desea. Algo de ello tiene, tiene la, la, este tipo de cláusula Y una segunda película. Que es brillante. Eh, muy poco considerada. Por este, en este lado del, del mundo. Y una película que, que yo recomiendo mucho. Independientemente si uno finalmente dice. Oye esto no tiene nada que ver con las cláusulas no competencia Si no tiene que ver. Que es Los Lunes al Sol. Que es una película que es ganadora del, del Goya español. Eh, Actuada brillantemente por Javier Bardem en la que eh, su director eh, nos dice explícitamente que es una película o una historia de fracasados ante el desempleo y la reinvención forzada luego de trabajar mucho tiempo en el astillero de la ciudad. Eh, Justamente también, eh, haciendo la metáfora, uno puede encontrar mucho de esto en las cláusulas de no competencia postcontractual El que forzadamente, no, no olvidemos que estamos en derecho del trabajo, por más que se hable de una cláusula, un pacto, la menos de las veces uno puede pactar algo eh, nos están forzando en razón de, de, de este pacto a no poder desarrollarnos en lo que nosotros hemos trabajado y estudiado y hemos puesto nuestro esfuerzo para el desarrollo de una empresa que finalmente nos dice usted no puede trabajar en lo mismo que yo hago eh, durante una cierta cantidad de tiempo al margen, insisto, de todas las consideraciones y requisitos de validez creo que lo que al final del día siempre queda es el trabajador y su esencia como ser humano y la imposibilidad de desarrollarse en cuanto, en cuanto gusta durante un tiempo. Creo que esas eso son las cuestiones que yo podría sugerir, profesor Lizama.
0: Se están grandes recomendaciones, ¿no? Alfredo Sierra, Jorge Ogalde, El luchador, Lunes al sol. Pero yo voy a recomendar tu libro porque la verdad es que lo encontré de verdad un gran aporte a nuestra dogmática laboral. Cláusula la competencia postcontractual laboral, monografía, si está en Pizarro Contreras, Thompson Reit, Reut, Reut, Reuters, Marzo de 2023, Santiago de Chile. Así que, Sebastián, muchas gracias por haber estado en este podcast. Ha sido interesante la conversación y te reitero nuestros agradecimientos.
1: No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis.
0: Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos conversado con Sebastián Pizarro acerca de un tema relevante y complejo como son las cláusulas de no competencia en materia postcontractual. Soy Urizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.